0: شما به اپیزود ویژه نوروزی مایک کچوه گوش میدید دوست دارید برای سال 1400 یک خود نورو زندگی کنید پس لطفاً چند اپیزود نوروزی رو همراه هم باشید تا ویژگی‌های یک برنامه موثر و قابل اجرا رو با هم بررسی کنیم و ببینیم چرا وردهای که اول سال‌های گذشته به خودمون میدادیم و نمیتونستیم بهشون عمل کنیم و حالا چطور برنامه ریزی موثری رو خودمون برای خودمون طراحی کنیم و چطور باشیم که بشه درود و سلام به پادکست مای کوچ خوش اومدید. من شیلا رزاخ کریمی میزبان شما در این پادکست هستم. حرفه من مربیگری یا به اصطلاح کوچینگ در زمینه توسعه و تعالی فردیه و دکترای کسب و کار با تخصص رهبری دارم. هدف از این پادکست روشن کردن مسائلیه که معمولا هممون توی زندگی باهاشون دست و پنجه نرم کنیم و یاد دادن روش خودماربیگری خیلی خوشحالم که توی این راه با هم همراه میشیم بریم سراغ اپیزود 26 هم با عنوان ترهی نو در اندازیم برنامه ریزی برای سال جدید همراه های گرامی و عزیزم به پایان سال 99 رسیدیم قدردان حضور تک تک شما مهربان ها هستم و صمیمانه از قلب قلبم ازتون سپاس گذارم امیدوارم با هم بتونیم راه خود مربی کری رو ادامه بدیم و برای زندگیمون ترهی نو در اندازیم خیلی از ما میدونیم که اول سالهای پیش کلی وعده وعیدهایی به خودمون دادیم و برنامه ریختیم ولی برای انجام و اجراش جا زدیم علتش چی میتونه باشه؟ کم اراده ایم؟ یا چیزی به اسم مدیریت زمان و بلد نیستیم که برنامه از دستمون در میره؟ حس و حال انجام دادن و عمل کردن به برنامه رو نداریم و میخوایم عقب بندازیمش. در واقع توی این چند اپیزود به زبان ساده میخوام بررسی کنیم که ببینیم مسئله چیه. ببینید ما انگار توی مغزمون چیزی که مقاومت میکنه در برابر تلاشمون برای مدیریت زمان. مقاومت میکنه در برابر برنامه ریزی، مقاومت میکنه در برابر زود یا به موقع کاری رو انجام دادن. و میخوام در موردش مفصل با تو چند اپیزود صحبت کنم. کلا انگار یه مقاومتی هست در برابر برنامه ریزی و اجرا ازتون میخوام همراه باشید و همینطور که اپیزودها ها پیش میره؟ با خودتون بررسی کنید ببینید کدوم مورد به شما مربوط میشه و راه حل براش چی میتونه باشه و اگه دوست داشتید برام توی کامنت ها بنویسید و مشارکت کنید خب، بعضی از ماها به صورت ناخداگاه زیرش رو یک خط بکشم به صورت ناخداغاه فکر میکنیم که برنامه ریزی داشتن یا برنامه مند بودن، آزادیمون آزادیمونو کمتر میکنه. محدود میشیم و نمیتونیم آزادانه زندگی کنیم. انگار یه جورایی لحظهی بودن یا یه هوی تصمیم گرفتن و همینجور دیمی بودن رو آزادی میدونیم. حالا این فکر رو به خداگاهمون آوردیم و در حال بررسیش هستیم. میدونید این فکر که برنامه ریزی آزادی رو میگیره و نمیذاره به کارهای مورد علاقمون برسیم و دقیقا مخالفش درسته؟ دلیلش رو الان براتون توضیح میدم. به عنوان کسی که به صورت آکادمیک مدیریت خونده و به صورت عملی نزدیک 20 سال تجربه مدیریتی داره میدونم و میگم که اصلی ترین و سخت ترین کار یک مدیر تصمیم گیریه و تصمیم گیری انرژی و زمان می بره. احتمالا دیدید که شخص ملیادری مثل زاکربرگ فقط یک ستایل بلوز و شلوار داره و خودش رو از تصمیم گیری هر روز جلوی کمودش واسده و فکر کنه که چی بپوشم خلاص کرده. البته من منظورم از این مثال این نیست که بخواید زندگی رو برای خودتون یک نواخت و یک دست کنید. میتونید انواع لباسها با انواع زیورالات رو بپوشید و آویزون کنید. اتفاقا در رابطه با همین موضوع، با دوست عزیزم خواهم دکتر بامداد صحبت می ما ازش پرسیدم که چطور میتونه که این همه دقیق و حتی قبل از موقع توی اتاق عمل و تمام کارهاش و تمام قول و قرارهاش باشه و این همه متنوع و خوشتیب باشه. بهم گفت چون تنوع در پوشش یکی از چاشنی های زندگیشه که مخصوصا توی شرایط سختی که برای پزشگاه هست، میتونه زندگی رو برای خودش قشنگتر کنه با این استراتژی؟ پس این سبک زندگی رو برداشته تمام البسه وزی و رالات، هم و, و کیف و کفش روی صندلی اتاقش شب قبل حاضره برای صبح چی میخوام بگم با این مثالا؟ کسانی که برای زندگیشون هدف یا اهدافی دارن و برای رسیدن به اهدافشون برنامه ریزی کردن، زمان آزادتری نسبت به کسانی دارند که برنامه مند نیستن و تکلیفشون مشخص نیست که چه می پس این اصر رو بپذیریم، هر چقدر بیشتر برنامه ریزی کنیم، آزادتر هستیم تا به کارهایی برسیم که دوست داریم و اطلاف وقت برای تصمیم گیری نداریم. اما همونطور که گفتم، ممکنه سالهای پیش کلی برنامه ریخته باشیم و همهشون با شکست مواجه شده باشه. میگید اینو چه کنم؟ توی این سری از اپیزودا میخوام تشویقتون کنم که اگرم برنامهاتون تا حالا با شکست برخورد کرده بازم برنامه ریزی کنید حتما این کار رو انجام بدید هرچی بیشتر برنامه ریزی کنید توانمندتر و با تجربه تر میشید در اینکه بدونید و بتونید زندگیتون رو اون زندگی که دلخواهتونه رو خلق کنید و میتونید از زمانهای آزادتون بیشتر لذت ببرید چون از قبل تصمیمات و اتخاذ کرده بودید کارآمدتر هستید و حس می‌کنید که چقدر بهتر مدیریت زندگیتون توی دستاتونه اما بعضی از آدما کلا بداهه بودن و توی زندگیشون ترجیح میدن و فکر میکنن که برنامه ریزی کردن بده چون چشم آدم رو به اونچه که در لحظه اکنون داره اتفاق میفته میبنده و خلاصه خوب نیست. اما به نظر من برنامه ریزی منافاتی با بودن در لحظه اکنون و حال نداره. شما میتونید برنامه ریزی کنید که مثلا ساعت سه تا 4 ساز تمرین کنید یا اگه سر کار هستید ایمیلاتون رو جواب بدید و بین این ساعت در لحظه اکنون باشید و جریان داشته باشید و ذهنتون پراکنده نباشه و لذت بودن توی اون پروسه کاری رو ببرید و اما مشکل دیگه ای که اون دسته که طرفدار بداهه بودن در برابر افرادی که برنامه مند هستن میگن اینه که میگن طرف چسبیده به برنامهش رو فقط برنامهش رو اجرا میکنه. این میتونه نکته منطقی باشه در صورتی که مثلا من برنامه ریخته باشم و اولویتهایی برای خودم گذاشته باشم. ولی ولی شرایط تغییر کرده باشه و من الوبل من بگم که باید با برنامه‌ام جلو برم. مثلا سه تا چهار باید ساز تمرین کنم طبق برنامه حتی اگه صدای گریه بچه بیاد و اون نیاز به کمک داشته باشه. یا مثلا دوستی که سالها ندیدمش و برام عزیزه تماس گرفته که بریم بیرون دوری بزنیم. توی این شرایط آیا من باید حکمند بچسبم به برنامهم یا باید برم سراغ دوست قدیمیم؟ فراموش نکنیم که برنامه داشتن مساوی با جبر نیست. من حق انتخاب دارم. باید ببینم اولویت چیه؟ آیا میتونم الان با دوستم باشم و البته البته بعد جبران برنامه رو داشته باشم؟ یا اولویت تمرین سازه؟ چون قرار اجرا داشته باشم و اون ضروریه پس یه لحظه نگاه کن ببین آیا شرایط تغییر کرده و تو چسبیدی به برنامه‌ای که قبلا ریخته بودی مثلا برنامه ریزی کرده بودی که مهمونی توی حیات باشه و حالا هوا بارونی شده آیا اینجا نیاز نیست مدیریت اقتضایی داشته باشی و اما یکی از دلایل اینکه خیلی ها نمیخوان برنامه داشته باشن و اجتناب میکنن از برنامه ریزی کردن، اینی که مشکل با دنبال کردن و پیگیری کارها دارن. برنامه ریزی می ولی موقعی که می اقدام کنیم و ادامه بدیم اینجای کار لنگ میزنیم. برای همین کلا قید برنامه ریزی کردن رو میزنیم. خیلیا فکر میکنن و وعیدهایی که ما برای خودمون میذاریم و نمیتونیم بهشون عمل کنیم، بحث اراده نداشتن. در صورتی که در مورد عادتهامون مبحث اراده و اراده نداشتن آنچنان هم موضوعیت نداره بر اساس تحقیقهایی که خانم دکتر وندی بود انجام دادن و براتون لینکش رو هم خواهم گذاشت و حتی ارجاحتون بدم به برنامه‌های اسپیکینگ اف سایکولوژی 43 درصد کارهایی که ما در طی روز انجام میدیم بر اساس عادت هامون هستن و این رقم خیلی بزرگیه. شاید فکر کنیم که عادت ها کارهای کوچکی هستند که ما انجام میدیم. مثلا مسوک زدن، بستن کمروند ماشین، ولی طبق تحقیقی که به عمل اومده، آدما رو چک کردند و دیدن که آدم ها 43 درصد تمام کاراشون رو در شرایط مشابه دقیقا همون جور انجام میدن که انجام داده بودن، بدون فکر کردن و آگاه بودن از اینکه این کار داره همون جور انجام میشه که انجام میشد، پس یک فرایند ناخودآگاهی اونجا وجود داره که رفتار و اعمال ما رو هدایت میکنه. این تعریف عادته عادتها طبق تعریف خانم دکتر وود رفتارهایی هستند که در شما از طریق تکرار شکل می‌گیرند عادت‌ها کارین که نسبتاً اتوماتیک وار تکرارشون می‌کنید بدون اینکه وقتی دارید انجامشون میدید بهشون فکر کنید. بازم تکرار کنم که 43 درصد خیلی عدد بزرگیه. اکثر ما زندگیمون به همین منوال میگذره و کارهای روزمره انجام میدیم. کارهایی که برای چگونگی انجامشون اصلا فکر نمیکنیم و البته این کاملاً طبیعیه. اگر قرار بود که بدون دونه دونه انجام تمام کارهایی که داریم انجامشون میدیم فکر کنیم تمام انرژی روح و روانمون رو اون کارا میگرفتن و مغز ما اینطوری طراحی نشده که مدام بخواد کارهای کوچیک رو مجدد و مجدد در رابطه باهاشون فکر کنه و تحلیل کنه و تصمیم گیری کنه عادتها ها رفتار یک سیستم حافظه هستند در واقع یک سیستم مموری هستند. با تکرار شکل گرفتن و اگه بخوایم عوضشون کنیم خیلی آهسته آهسته تغییر میکنند. مثلا صبحا چطور روزمون رو شروع میکنیم؟ غذایی که خوردیم آیا ظرفش رو همون لحظه میشوریم یا نه؟ یا وقتی که میخواییم برای خودمون چایی دم کنیم دیگه به این فکر نمی کنیم که چطور این کار رو باید انجام بدیم؟ سیستم حافظه ما با تکرار زیاد اینا رو یاد گرفته و تغییر دادنش هم آسون نیست چون مقاومت وجود داره و تغییرش هم نیاز به تکرار داره پس تکرار کنم که بدونم تغییر خیلی آهسته اتفاق میفته و صبور باشم مثلا تصمیم میگیرید که میخوام امسال وزنمو کم کنم میخوام دوستای بیشتری داشته باشم تعاملاتم بیشتر باشه میخوام مهربونتر رفتار کنم با فامیلم زبان خارجی یاد بگیرم ساز بزنم و خیلی کارای دیگر رو برنامه ریزی میکنم ولی موضوع اینه که انجام هر کاری که برای شما جدید هستش یک نوع تغییر عادت به حساب میاد شما چون رفتارهاتون شکل گرفته سخت براتون تغییرش خودتون رو شماتت نکنید بحث اراده نداشتن نیست این رفتارها خیلی چسبنده هستند و به راحتی نمیخوان جدا بشن ازتون. رفتارهای شما بخشی از حافظه شما شدن عادت مقاومت میکنه در مقابل تغییر اما بعضی از برنامه ها برای سال احتمالش میره که موفقیت آمیز باشه و به نتیجه برسه اون برنامه ها چه ویژگیایی دارند؟ دارن؟ و آیا حالا راهی هست که احتمالش بره که قول و انجام بشه چطور میتونیم برنامه هایی رو اول سال تنظیم کنیم برای خودمون که احتمال عمل کردن بهشون بیشتر باشه در این مورد هم به گفته یه خانم دکتر وندیوود محققین اطلاعات خیلی خوبی دادن و تحقیقات خیلی خوبی شده و دو عامل و مورد بررسی و سوال کرده بودن یکی این که اون قول و قرار و برنامه چقدر بر پایه‌ی لذت بخش بودن و فان بودن طراحی شده بود و فاکتور دیگه این بود که طراحی برنامه چقدر بر اساس عامل میزان تغییر در زندگی بودش که در واقع ما وعده وعید به خودمون میدیم برای اینکه میخواییم زندگیمون تغییر کنه دیگه به نظر شما کدوم یکی از اینا رو آدما بیشتر بهشون پایبند تر بودند؟ اونی که به تغییر بستگی داره و یا اونی که توش لذت بیشتری داشت؟ اولین حدس اینه که آدما به قول و قراری پایبند هستن که زندگیشون رو تغییر بده. ولی در عمل اون چیزی که تحقیقات نشون داده اینه که آدم ها به برنامه ها و قول و قرار متحد بودند که خوش میگذشت و خوش بودند توش باش فان داشتن. و دلیلش اینه که عادت ها اصلا شکل میگیرند چون به ما یک پاداشی میدن، یعنی وقتی که کاری رو یاد میگیریم و اون کار عادت میشه راحتتر میشه و راحت تر میتونیم انجامش بدیم در نتیجه زندگی آسونتر میشه. مثلا تایپ کردن رو در نظر بگیرید. اولش چقدر سخته؟ بعد یادتون باشه که کیلید ها کجا هستند درست اسپیس رو زدید یا نه یا مثلا این رانندگی کردن ساز زدن، نگه داشتن مثلا ساز توی دست دو که آدم کجا انگشتش رو نگه داره نو از دست نره و و و. و اما با تمرین و تکرار راحتتر و راحتتر شد. بین پاداش کارمون بود و ما رو خوشحال کرد. پاداش باعث ترشوه دوپامین. در سیستم نورون ها و دوپامین باعث میشه که این رفتاره در حافظه عادت ما جا بگیره. حالا دیگه لازم نیست مغز تجزیه و تحلیل کنه که ساز رو چه شکلی نگه دارم. ها شکل می گیرن چون به ما یه پاداش تعلق می گیره. در واقع با تکرار یک رفتار جایزه می گیریم و ما مجدد اون رفتار رو با تکرار کردن، توی حافظه عادت هامون منجمدش میکنیم خب بریم برای جنبندی سال جدیدو با برنامه داشتن بریم سراغ اهدافمون نکته بعدی این بود که عادت ها آهسته آهسته شکل گرفتن برای تغییر و جایگزینیشون با عادت های مطلوب صبورانه و با شفقت با خودمون رفتار کنیم برنامه هامون رو جوری طراحی کنیم که لذت بخش و فام باشه برامون و پاداش برای خودمون تعیین کنیم خب دیگه منم با خودم وعده کرده بودم که اگه دختر خوبی باشم و ضبط این اپیزودو تموم کنم به عنوان پاداش با یکی از بهترین دوستام ویدیو داشته باشم و این جایزه رو به خودم بدم و اما توی اپیزود بعدی به عوامل موثر دیگه برای طراحی ای که بتونیم پایبندش بمونیم با مثال میپردازم و این اپیزود رو با صدای بینظیر استاد شجریان به اتمام میرسونم در پناه خدا باشید
1: بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگ های سبز بید اطر نرگز رققص نغمه نقمه ش پرسوهای شاد خلوت گرم میره مز نرممررمک میرسد اینک به ها میرسد این مک خوش مهاله روزگار خوش بهاله چشم ها و ها خوش بهاله دان ها و سبز ها خوش بهاله گلچ های میم باز خوش بهاله دختر میخک که میخندد به ناز خوش بهاله جماله بریز از شراب خوش و آفتاب ای از اگر مستم نسازن آفتار ای دری ما از ما اگر کامی نگیریم از مهار گر نکوبی شیشه دم را به هفت رنگش می شود هفتاد رنگ هفت رنگش می شود هفتاد